0: golpe Radio, episodio 108! ¡Muy buenas días bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a golpe Radio! El programa, el podcast donde hablamos de este fantástico CMS que tanto nos gusta... Pues aquí a los jóvenes, no los culpables de este podcast... Y, quien, eh, y a la otra banda de la línea tenemos al fantástico John Boluda, cofundador de la Academia de Cursos Boluda.com. Fantásticos cursos para emprendedores sobre marketing y desarrollo. Y aquí un servidor Joan Artés, de John Artes, fundador del estudio de diseño de desarrollo WordPress, artesans.eu, en Barcelona, donde nos dedicamos al desarrollo de páginas web con WordPress. Y a la otra línea. Tendremos a John si la lluvia no lo irrumpe. Joan, muy buenos Hola,
1: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Efectivamente, aquí estamos. ¿eh? ¿Todo bien por ahí, Joan? ¿Todo bien? ¿Todo, todo a es, punto? Parece... Está acabando el año. Estamos en la sí, recta ¿sí? final, pero a veces parece que se acabe el mundo. Siempre lo decimos, ¿eh? sobre todo con los proyectos y ciertos clientes, ¿sí o no?
0: Ya ves, es, es que es una locura esto. Yo no sé, siempre pasa, siempre pasa antes de Navidad y antes de verano. Es esta locura máxima que la gente está loca. Oh, esto tiene que estar para allá, para el viernes. Pero bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? En el mundo de la consultoría no lo pasamos muy bien al final. Ya
1: ves, ya ves. Yo, ¿sabes que, que Estoy ya empezándome a oler y a temer. El tema de las formaciones. Porque en, en diciembre acaba... Bueno, ya, ya lo he comentado algún año, ¿no? Pero bueno, para los que... Aterrizáis este año, resulta que hay el tema de la formación para empresas de la tripartita. Que entonces, uh -huh. eh, cuando haces una formación a los empleados, um, eh, puedes ahorrarte el precio, de, depende del curso, depende de cómo sea, pero bueno, puedes ahorrarte esa formación de forma que luego, en el momento de hacer la liquidación de temas de salarios y todo esto, te sale gratuita, ¿vale? Y es un dinero que lo tienes que gastar, porque si no lo pierdes. O sea, tienes ahí unos créditos que se llama de tripartita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega diciembre la gente lo consulta con su gestor y dice: Ey, ¿Cuántos créditos tal? Y dice: Pues mira, puedes gastar, yo qué sé, 3.000 euros o 4.000 euros en formación. Si no se pierden, Dios mío, ¿qué me dices? Y entonces todos a llamar a Joan: Joan, Joan, ven y haznos una charla sobre esto. Uh, viene a formar, yo qué sé, pero claro. El problema es que solo hay un Joan, ¿eh? aparte de lo que podéis ver en Instagram, eh, los que me seguís pues solo hay uno. Y entonces, ¿qué pasa? Que las últimas dos semanas de diciembre es una locura la de formaciones que hago en empresa presencial, porque, claro, la gente quiere gastar los créditos y entonces, claro, tengo que decir que no a la gran mayoría, porque es que una cosa es que se apunten muchos a los cursos. La otra es que tenga yo que ir el mismo día en sitios distintos. Es, es muy loco. Exacto. Pero Madre bueno, mía. está bien sí, esto. Echale sí. un vistazo. Porque no para mi caso, porque ya, ya os digo, eh, tengo ya la agenda bastante llena, pero <risa> si uh, queréis hacer algo de formación a vuestros empleados, está genial el tema de la tripartita porque os ahorráis el, el coste del curso, o sea que muy bien, muy bien. Pues yo, por mi parte, uh, Joan, muy bien. La verdad, una semana muy completa. Tenemos en boluda.com un curso de Analytics aplicado que está gustando muchísimo, que es... A ver, Analytics está muy bien, ¿no? Pero lo sí. que no vas a hacer cada día es el repaso de todos los informes que hay en Analytics, porque es una locura. Claro. Entonces, en este curso lo que hago es decir, a ver, primero sí, se hace lo que vimos en el curso básico e intermedio de Analytics, ¿eh? de hacer un repaso de todo, analizarlo bien y tal. Pero cuando ya has llegado a conclusión, en el día a día, no estás haciendo lo mismo, sino que vas a ciertos informes clave o incluso haces tus propios informes. Bueno, pues eh, por eso lo llamo Analytics aplicado, ¿no? Es decir, hey, en el día a día, ¿qué miras de Analytics de tus proyectos después de hacer ese análisis más exhaustivo? Y ahí voy hablando pues precisamente de varios informes, de cómo lo hago, de qué miro en cada caso, cómo lo establezco... Y está gustando mucho. O sea, que echarle un vistazo que está, que está muy bien. ¿eh? Analytics es nuestro gran amigo. Por otra parte, en Viademia no sé qué curso es, ahora lo miraré, porque no tengo aquí 30 pantallas abiertas, en algún momento <ríe> del programa os lo digo, y en alguna pregunta.com, atención, porque tenemos dos charlas guays. La primera es de Miguel Macías, de temas de innovación, como innovar, porque se dice siempre lo de innovar, innovar, pero pero, ¿qué vas a hacer al final? ¿no? Y luego, una sesión de finanzas para emprendedores de Nuria Hidalgo, que nos va a responder las dudas sobre. Bueno, cuando, 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 cuando alguien emprende qué tiene sí. que pagar exactamente, cómo va el tema ah. de las finanzas, cuánto dinero se tiene que, uh, yo sé, si es una SL o es autónomo, cuánto dinero necesitas en ese momento para empezarlo todo, qué son gastos, qué es el capital social, un poco todos estos temas, ¿no? Para que Pero no guay. te venga de repente a nivel trimestral, pues Exacto. hostia que te da y dices Dios mío, no lo veía venir. ¿Mm? Ay, y en Código bien. Genesis, pues nada, cinco tutoriales más para Genesis, ¿eh? de cómo hacer muchas cosas muy bonitas todas ellas. ¿Y tú qué? Va, Juan, ¿tienes alguna página web nueva, algo que puedas desvelar sin tener que matarnos a continuación? O firmar un NDA, ¿no?, con todos los oyentes. Eso, eso, ¿te imaginas? Sí, Uf. pero para esto, un episodio premium, que primero tienes que firmar un eh, acuerdo de confidencialidad y luego te lo mandaremos, ¿eh?, el audio. Exacto. Sí. Pues no, Sería mejor guay, algo público, te... va.
0: Un, un plugin de WordPress que te meta un NDA por delante, ¿no? Y cuando lo firmes, te puedes reproducir o puedas. ¡Ey, pues! Ahí está bien poder. el tema, sí, señor, sí, señor. Sí, sí. No, bueno, esta semana comentaremos el portfolio de, de la web de, de Artesans, que, que lo hemos eh, eh, rellenado con todo lo, casi todos los proyectos destacados que hemos hecho durante estos dos últimos años, porque antes lo típico, ¿no? Tienes tu, tu web corporativa, donde toda la información que la sacas y luego ya no la actualizas ya hasta durante dos o más años, porque la tienes ahí tienes tanto trabajo que no te da tiempo no pero bueno, le hemos dedicado recursos al final porque hemos hecho un montón de, de proyectos que hemos actualizado en ardesans.eu barra portfolio, tenemos un montón de proyectos que podéis eh, curiosear chafardear y ver un poco pues lo que lo que hacemos, ¿no? ¡Qué chulo! Que somos... Muy bien, lo estoy viendo, ¿eh? Está
1: muy bien, muy bien Qué guay. Hemos
0: tenido el, el apoyo de, webs, del eh? departamento de diseño gráfico que han hecho sí, pues GIFs eh, animados pues para el tema de pues, ver un poco el comportamiento, cómo serían en un teléfono móvil o el scroll para ver todo, darle un poco de vida a lo que serían pues, los diferentes proyectos que, que hemos hecho. Y el dominador común son sites corporativos, landings, también algún proyecto así, alguna web corporativa un poco más grande, y casi siempre con diseño, bueno, casi todo lo que hay es diseño a medida, tanto por nosotros o por el mismo por el mismo cliente. Así que dadle un ojo, chafardear, y así podéis ver cualquier, todos los proyectos que, que hacemos en Artesans o día a día.
1: ¡Qué bien, qué bien! Muy chulo, ¿eh? Y esta transición que hacéis con el con, la, con el filtro superior, que aparecen y desaparecen los que son pertinentes, está muy bien, muy fino, sí, carga rápido. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. ¡Qué guay, qué guay! Muy, muy bien, bien, muy bien. Pues venga, echale un vistazo a artesans.eu barra porfolio.
0: Estupendo. Pues nada, yo si ya parece, pasamos rápidamente a nuestro fantástico y queridísimo patrocinador.
1: Hay un mundo lleno de hostings, pero hay uno que es especial. Hay uno que es nuestro superhéroe. Hay uno que sabe hacer las cosas bien. Estamos hablando de Sideground, el hosting de los hostings. Efectivamente, ¿eh? Gandalf eh, no lo sabe nadie, pero en realidad es Mon. ¿eh? Nuestro amigo Moncho de Sideground es Gandalf. Lo que pasa es que se ha recortado la barba y se ha pelado un poco. Pero si le dejas la barba, escucha shall not pass. Cuéntanos, Juan, ¿qué vamos a destacar? Esto cada vez va a peor. Pero vamos, como Sideground son muy majos, pues entienden estas ideas de olla que tenemos eh, aquí ya en ves. directo. Cuéntanos, va, ¿qué, qué efecto, qué, qué historia, qué um, servicio, qué categoría nos vas a destacar hoy de Sideground?
0: Pues hoy vamos a destacar el fantástico ebook book libro electrónico de seguridad que tienen que, que lo hizo Fernando Puente ha un crack y que os podéis descargar gratis en la página de e seguridad WordPress en seguram.es barra seguridad WordPress en el que te enseñan yo lo regalaron en algunas workshops y creo que en la workshop Barcelona dieron a, a algunos uh -huh. está súper bien y yo me lo he mirado por encima y es un gran libro con muchos puntos. Creo que tiene 20 y pico puntos de, a tratar a nivel de, de seguridad. Está súper bien. En el que te enseña pues cómo proteger tus archivos y bases de datos, asegurar tu página de inicio de sesión y sesiones activas, ocultar información confidencial en WordPress, identificar uh -huh. y abordar vulnerabilidades, elegir plugins y temas de confianza y mantener una instalación de WordPress segura todo esto lo vais a encontrar en este ebook os dejamos el enlace y las notas del programa uh -huh. en el que os los podéis descargar en formato electrónico y leeros en vuestra casa siempre es importante revisar la seguridad porque sobre todo si tenéis e-commerce, tarjetas de clientes y todo esto, o cuentas, contraseñas que es información un poco sensible ¿vale? así que dadle un ojo, el libro está súper bien os va a dar un poco la idea de cómo proteger mejor vuestras instalaciones de Wordpress Así que comentado una vez el patrocinador, pasamos a nuestra habitual sección de actualidad.
1: WordTualidad, actualidad, WordPress, PresTualidad o da igual. ¿Qué pasa con Gutenberg? Pero va, Joan, cuéntanos, ¿qué novedades nos aguarda esta semana ya prácticamente finalizando lo que sería el mes de noviembre?
0: Pues bueno, finalizando el mes de noviembre y que Gutenberg está asomando por ahí y siempre salen noticias relacionadas con este fantástico nuevo editor que va a salir en breve. Primero vamos a comentar que ha salido un nuevo plugin que se llama blog Lab que permite crear desde el mismo panel de administración bloques de Gutenberg sin tener casi que programar. Ah,
1: es que está esto está bien. O sea, desde sí. el back-office creas un desde bloque nuevo. Ah, muy bien, muy bien.
0: Muy está bien. muy guay. Y la verdad es que está súper bien y para pues dar un poco, ¿no? A, a conocer o incluso ayudar a la, a la gente, ¿no? De, y animar a crear bloques personalizados. Porque con esto, la idea es que la gente pues los pueda crear fácilmente sin tener que, que programar incluso y para ayudar, ¿no? Un poco la gente que está asustado con Gutenberg, de el blockers, React, PHP, mm. la función que renderiza el bloque, son temas muy técnicos. Pues mira, justamente estos chicos han sacado este, este plugin que permite, pues como si fuera un builder, crear los diferentes bloques personalizados que nos gustaría tener con, con nosotros. Es muy parecido a la extensión de Abase Custom Fields Pro que, que está a punto de salir ya o si no ya está sacada, ya, ya, ya estaría publicada, que también permite, pero de otra manera a nivel de código, ¿no? Así que échale un vistazo, que está súper, súper bien.
1: Muy bien, muy bien, claro que sí. Venga, va, que esto ya está aquí, que esto ya está aquí. Eh, dentro de cuatro Exacto. días nos vemos ya con lidiando todos con Gutenberg.
0: Va. Ya ves. ¿Qué más? Mía. ¿Qué más? Pues mira, el equipo de, de Mobile, de, de, de WordPress, eh, han comentado de que a partir del febrero, bueno, en febrero de 2019... Tendremos una primera beta ¿no? de lo que sería el editor de WordPress, pero en aplicación mobile. ¿Vale? Gutenberg está muy bien, lleva muchos años trabajando, pero me acuerdo en la Wordcam Zaragoza de, de este año, o sea que era a principios de año, casi ya hace un año, me, me estuve hablando con un amigo eh, Jorge Bernal, que justamente es un ingeniero de mobile, de, en Automatic. Y que le dije, ostras, no, se os ha girado mucho curro ahora mismo con el tema de Gutenberg y la aplicación móvil, ¿no? Me miro de una manera al pobre que están currando como sí. pueden porque es complicado integrar en la aplicación móvil de WordPress todo el tema de Gutenberg. Claro. Así que han publicado una especie de, en el, en el blog de Make, en el blog de la, de la comunidad, han publicado una especie de actualización en el que comentan como eh, un poco la, las fechas, a la hora de integrar Gutenberg en la aplicación móvil. Así, a grandes rasgos, esperamos en principio en febrero de 2019 una primera beta del editor uh -huh. de Gutenberg integrado en la aplicación móvil.
1: Oh, qué bien, qué bien, a ver qué tal. Bueno, la verdad es que está bastante. Mira, te digo algo la versión móvil del admin de momento le da mil vueltas a cualquier app de las que he probado sean oficiales o no de gestión de, de WordPress porque lo tiene todo o sea aunque hayas instalado plugins que yo que sé lo que sea custom post types plugins snippets y tal tienes ahí el editor bueno el, el admin lo tienes en pequeñito y funciona todo a ver que igual no es lo más usable del mundo pero funciona todo y en alguna ocasión pues es lo típico que has tenido que quitar yo que sé un, un, algo que has publicado antes este tiempo o alguna errata que hay en el Slack de no sé qué o un enlace roto no sé qué y estás on the go y siempre se agradece el hecho de decir, ostras, pues mira, me conecto, no, no está hecho para trabajar ahí todo el día, pero se ve todo, es compatible todo y no da ningún problema en ese sentido, que siempre hay mejoras, por supuesto.
0: Exacto, como siempre, ¿no? En todo al final que, pero bueno, es mucho tu curro integrar todo WordPress en la aplicación móvil, ya me lo Estuvo comentando Jorge la WorkCamp Zaragoza. Así que, bueno, mucha suerte y que quien quiera colaborar eh, en el make.wordpress.org/mobile, tiene repositorios de GitHub y tal, pues podéis colaborar ahí con, con la aplicación, con la integración de Gutenberg en la aplicación mobile. Genial. Pasamos con la novedad: es que WordPress 5.0 beta 5 añade en el editor un bloque para editar el enlace permanente.
1: Vale. Hombre, es, poco... es que estaba ¿sí? muy oculto, ¿eh?
0: Sí, estaba como arriba, a la derecha, ¿no? Está... Ahí queda...
1: Sí, sí, yo el otro día, claro, voy usando Gutenberg y tal, y para encontrar, para cambiar el slack, madre mía de Dios, estaba, y además que no era nada. Eh, vamos, nada. Siempre... Además, es una de esas cosas que yo siempre modifico al momento. Cuando escribo el título, siempre repaso, porque ya sabemos que Jaws también a veces hace de las suyas o a veces quieres quitar cosas, y lo hago prácticamente siempre. Lo repaso, mira, que no sea excesivamente largo, excesivamente corto, que quede claro. Si hay alguna preposición que sobra, la quito y tal. Lo hago bastante artesanal y cada vez ir a esconderlo ahí, o sea, ir a buscarlo ahí era una locura. O sea, lo van a hacer más, más usable, ¿no?
0: Sí, eh, básicamente van a añadir como una especie de bloque arriba de todo en el que se podrá editar el, el Slack o el enlace permanente de manera sí, mucho más fácil. Muy Yo bien. lo agradezco un montón porque me pasaba lo mismo, ¿no? Probando Gutenberg sí. eh, me pasaba lo mismo de que costaba un poco editar el, el Slack que es muy importante al final, o sea, uh -huh. a nivel de SEO, a nivel de todo, es muy importante tenerlo tenerlo bien.
1: Sí, y además, el problema del Slack es que, a diferencia del de title o la description o lo que sea, uh, claro, esto, lo otro lo puedes cambiar sin problemas. El problema de cambiar el Slack es que cambies la URL. Entonces, claro, típico, todo lo que habías enlazado, uh, yo qué sé, si Google ya lo había indexado, a ver, que tampoco pasa nada, pero es un poco engorroso, ¿no? El hecho de decir, la venga, ahora, yo qué sé, imagínate que lo habías compartido en redes sociales, ¿vale? Uh, claro, ahora todos esos enlaces no, no valen. te Tienes que hacer una redirección, si no lo hace ya algún plugin, que tienes? Bueno. Siempre es un poco más peñazo.
0: Sí, tú, en fin. Y nada, para ir terminando, el famoso plugin de Next Gen Gallery, que hace un montón de años que existe. Un
1: clásico, sí, señor.
0: Eh, han comentado de que van a añadir compatibilidad para WordPress 5 con el editor. Así bien, que los que bien, lo estáis usando, bien. tranquilos que este plugin, que ya está casi a punto de llegar al millón de las instalaciones activas eh, ya va a añadir compatibilidad con este con el editor Gutenberg y va a añadir algún bloquecito para aquí vale tenéis más información en nulpeteraver.com os dejaremos luego el enlace y luego eh, una noticia que parece del mundo today que eh, en la Drupal Gutenberg eh, se ha mostrado en la Drupal Camp en Oslo 2018 uh -huh. Y en el que pues, han enseñado una, un plugin para. Pues sí, un plugin para Drupal en el que integra completamente Gutenberg en, en Drupal. Curioso, ¿vale? eh? Curioso. Sí, sí, sí. Lo ha presentado ya. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Al final, de que otros CMS lo usen para tener muchos más usuarios y para ver también un poco, ¿no? De que esta reconocer no esta críticas oscuras que hay mm. por las redes de las comunidades de WordPress sobre Gutenberg, de el Gutenberg y tal, y viendo que otras comunidades lo están adoptando, esto es muy buena señal de que es un editor que al final que es muy útil y que va a cambiar la manera en la que trabajamos con los contenidos.
1: Totalmente. ¿eh? Que, que nos, a, a ver, se puede hacer un poco extraño, porque la iniciativa de Gutenberg ha venido de la propia gente de WordPress, pero escucha, no deja de ser un software abierto, como TinyMC. Y si, uh, yo sé, otro gestor de contenidos usa TinyMC, no nos parece raro. Pero si es Gutenberg, es como, otras. ¿cómo puede ser? Pero pues esto es de WordPress, ¿no? Esto no es de WordPress, esto es... De, uh, que la iniciativa ha surgido de ahí, sí. Pero esto es de todo el mundo, ¿no? Para entenderlo. Es, digo libre, sí señor, sí señor. Muy sí, bien, muy tú. bien.
0: En fin, bueno, pues, Joan, si te parece, pasamos al feedback de nuestros queridísimos oyentes. Of course.
1: Feedpress, press todo lo que son las preguntas de la audiencia. Vamos a ver qué dudas tenemos. Venga, va, Joan. ¿Qué nos preguntan los oyentes? Empezamos con Iván.
0: Nos comenta Iván Grau. Buenos días, Joan. Es estoy planteando una nueva web para un cliente. La web es para una inmobiliaria y la quiero hacerla con Genesis más a base de Custom Fields. Hasta aquí no hay problema. El problema es que las inmobiliarias quieren conectar su web automáticamente con portales tipo Fotocasa, Idealista. Mm -hmm. Es decir, que quieren que una vez suban propiedades a su web... Estas se publiquen automáticamente en los portales. Hasta el momento, todas las inmobiliarias pasan por adquirir un producto tipo CRM Inmobilia, uh -huh. so, Suprema UIT y pagar sus cuotas mensuales. ¿Hay alguna manera de conectar las propiedades con los portales sin necesidad de pagar por mensualidades de CRM? ¿Cómo plantearías vosotros el proyecto?
1: Hey, muy buena pregunta, claro que sí. Esto va a depender, bueno ya te lo diré a Joan, que para temas de integraciones y APIs y historias de estas uh, ha hecho varias, pero va a depender de la API de cada uno de estos servicios externos. Si tienen API, guay, si no tienen API, pues mal asunto. Pero la idea es que todo lo que sea automatizar eh, debe haber eh, pero en algún momento una API pública. ¿Para qué? Para que alguien eh, diga en el momento en el cual yo subo, por ejemplo, en, en mi WordPress un nuevo piso, que automáticamente, por ejemplo, aunque sea a través de, mira, aunque sea a través de generar un feed a, a malas, ¿vale? Hay dos opciones, ¿vale? La primera es una API como tal, y dices, escucha, ningún problema, WordPress tiene una API, pillas de ahí todos los datos cada vez que se publica un nuevo custom post type, que puede ser el de piso, y automáticamente lo suba a la, a, o lo sincronice, mejor dicho, al portal de turno, eh, al fotocasa de turno o donde haga falta, y si se actualiza, lo mismo, ¿vale? Esta sería la, la mejor de las opciones. WordPress tiene API, pero ¿tienen API todas estas? No lo sé, lo desconozco porque no lo he hecho en ningún, en ningún proyecto. Seguramente, espero que sí, ¿no? Y por otra parte, si no, pues al menos que tengan un feed que es no tan óptimo, pero bueno, también funcionaría que todas estas uh, plataformas uh, de, de estilo Habitaclia y tal, que Fotocasa y todo esto, que tengan la posibilidad de añadir como como funciona un podcast, de hecho, ¿eh? el hecho que tú le mandas un feed, que un feed no deja de ser un listado con los datos estructurados, es decir, pues este es el título, esta es la foto, este es el mp3, pues lo mismo. Estas son la galería de imágenes, en este caso de este yo sé, pues de este piso, este es el vídeo del piso, este es el precio, y ahí ya la pillan todos los datos como vienen todos bien etiquetados, perfectos, entonces los pilla la in... plataforma de turno y los muestra. Pero claro, depende mucho de como lo tengan montado ellos, ¿eh? Y aquí no hace falta pasar por ningún tipo de CRM ni nada. ¿no? ¿Cómo lo ves, Iván?
0: Sí, sí, totalmente. No es lo que tú comentas, ¿no? También había otras opciones, de mirar si tienen APIs y tal, pero tiene pinta de que estas empresas estén paradas, a no ser que, que pagues, porque es un mercado muy suculento y más ahora mismo que el mercado inmobiliario está que está, vamos, a, a tope. Así que la única posibilidad, Iván, es una banda mira si hay alguna API abierta uh -huh. y si no ya te digo es imposible pasar a publicar directamente en sus sites si no hay ninguna API ¿no? por un, un sitio ¿no? Un, un agujero por donde poder meterse no y, y poder publicar lo, los eh, las diferentes los diferentes inmuebles ¿no? que se publican en tu en tu plataforma así que tampoco conocía ¿eh? que habían CRMs de pago para poder publicar de, de esta manera uh -huh. pero bueno es un coste que no tienes que asumir tú, sino que lo tiene que asumir al cliente, ¿no? Y explicarle, aquí entra un poco también ah, la gestión de un proyecto, ¿no? De, oye, mira, esto no es magia, esto tiene un precio, <risa> está este CRM, ¿no? Así que eso es lo que hay. Nosotros, ante este tipo de situaciones, lo que hacemos normalmente cuando nos llegan eh, eh, requerimientos o funcionalidades de este tipo... Y nos llegan integración con los diferentes sites de inmobiliarias de España. Pues lo que hacemos es, ojo, vigilamos mucho este punto, hacemos una investigación, estamos un par de horas investigando, ¿no? Mm. Y si al final pues, nos encontramos con que tiene un sobrecoste, pues lo comentamos con el cliente. Oye, mira que esto tiene un coste y tal. Y normalmente el cliente, al ser tan liada, de momento en una primera fase no lo aceptamos.
1: Dice ¿vale? bueno pues de momento no.
0: <risa> Exacto, sí. es un clásico. Sí, sí, sí. Sí. Uy no, es que quiero, que tal, que se publique en la NASA las fotos que no miras es que esto es tanto, no bueno vale, vale, pues Después, y si quieres vale. planteamos una fase. Sí. Dos.
1: Sí, 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 totalmente. Coincidimos plenamente. Eh, importante el matiz que hace Joan, ¿eh? Eh, De decir, hey, uh, esto no lo tienes que pagar tú, lo tiene que pagar el cliente y le tienes que explicar que no es algo que tú vas a incrementar, sino que es un CRM o lo que un servicio externo que uh, va a pagar él directamente. De hecho, yo, vamos, te diría que lo contrate, es como el tema del hosting, ¿verdad? Que no le dices, hey, pues sí, uh, mis servicios incluyen el hosting y tal, sino que le dices, bueno, pues mira, te aconsejo este hosting o este otro y el cliente lo contrata y te da acceso, pues sería lo mismo ¿eh? que lo contrate el cliente y uh, tú entonces ya lo gestionas, ¿Mm? o sea que bien exacto y luego tenemos uh, otra duda que nos llega de parte de Borja, que nos dice, F -f -f feedback buenos días Joan, hablasteis hace poco sobre la nueva versión de WordPress y Gutenberg. ¿Hemos hablado de Gutenberg?
0: ¿Y de... No, no me suena de... esto, no eh, sé.
1: Creo que te equivocas de, de podcast Borja, pero bueno, sigo leyendo por ya, pues, pues, amabilidad. Dice, tengo dos proyectos, uno, e-commerce monetizando, bien, o sea, guay. Y segundo, e-commerce en producción. ¿Veis aconsejable actualizar WordPress e instalar el plugin Classic Editor en el e-commerce que está monetizando y dejar con Gutenberg en el que tengo en producción? Muchas gracias. Abrazo fuerte, Borja. A ver, actualmente, depende del momento en el cual estés escuchando esto, pero actualmente sí, actualmente puedes actualizar todo, no hay ningún problema. O sea, yo he actualizado a la última versión de WordPress y a la última de WooCommerce todos mis proyectos y están funcionando todos bien. Ojo, eh, esto hoy... Eh, que ya sabemos que es mi martes eh, 21 uh, de, de noviembre de 2018. Pero... Lo que te digo es, en el momento en el cual se venga la nueva versión de. se lance la nueva versión de WordPress. Uh, yo no actualizaría nada en producción directamente. Primero me esperaría un poquito a ver qué pasa. Luego haría. quizás en staging, ¿eh? si estás, por ejemplo, si estás en Siteground, puedes ir al panel de control y le das al botoncito de crear una, un clon. Crea un clon de la web y ahí en el clon lo actualizas miras a ver qué tal y si todo va bien puedes hacer pedidos no hay ningún problema pues para adelante ¿eh? porque entre otras cosas si no también antes o después con ya sabemos también que SiteGround te lo permite vas a tener que actualizarlo tú ¿eh? porque es que vas a tener que hacerlo o te lo va a actualizar el propio hosting con lo que yo lo que te diría es hey haz un staging actualiza mira qué ocurre, y si ocurre algo, tienes un poco de, en este caso, yo sé, un intervalo de unos días para avisar o bien al hosting, o bien a WordPress, o bien a WooCommerce, o quien sea, si ves que no funciona. De todas formas, y dicho todo esto, toda esta parrafada, te diré, tranquilo, porque WordPress y WooCommerce, vamos, son de los mismos, ¿vale? Con lo que, y es un plugin muy, muy potente, muy importante. Con lo que, a no ser que tengas, yo qué sé, 30 plugins más metidos ahí, extensiones de WooCommerce y que no sean las propiamente oficiales, sino que sean de terceros, algún algún plugin de Code Canyon, que no sé qué, eh, no debería sufrir en este sentido. Ahora, si tienes plugins de terceros y tal, haz el staging y ponte en contacto lo antes posible, ¿vale? Con esos desarrolladores para decirles, ojo, que esto con Gutenberg no va. ¿Mm? Yo lo haría así. como lo Juan? Yo también. <risas> ¿Has visto qué rápidos que somos? Exacto. <risas> Contestando. Sí, sí.
0: No, pero, pero si sí lo comentas, Joan, está súper está bien. A ver, en nuestro caso lo que estamos haciendo con clientes actuales, es que de momento estamos eh, poniendo el, el plugin de Classic Editor, ¿vale? Que está bien. que cuando vas allá a WordPress... En el panel de administración vas a plugins, ahí en la lista de, de destacados, ya está por ahí el de Classic Editor, que tiene más buena valoración que Gutenberg. Sí, no niaro,
1: no, no, no niaro. Sí. No, ni sí, sí.
0: <risas> bien, me, venga, empezamos drama, abrimos drama. No, pero en serio, no. Ahora, clientes que actuales, pues como hay que revisar súper bien, eh, y sobre todo más en e-commerce, ¿no? el tema de, de la interacción con, con Gutenberg de sí. momento, dejamos Classic Editor eh, por, si acaso, eh, por si acaso activa de configurado para que se use Classic Editor desde el momento y que el día de mañana con el programa de mantenimiento que tenemos, o incluso en el hosting que estén como SiteGround o que tengan chip aquí y la actualice todo de golpe, pues lo tenemos ahí por si acaso no se líe, ¿vale? Y luego, poco a poco, pues se puede hablar con los clientes, oye, mira que se va... WordPress ha sacado este nuevo editor y si quieres, pues hacer un poco de tarea de integración. Es como lo haría, ¿vale? Yo lo haría, al final, hablar con todos los clientes. No creo que sea muy complicado hacer eh, compatible Gutenberg con... con, con con las instalaciones, porque al final es más un tema de plugins que otra cosa, y la plantilla revisar de que los estilos no se pisen y ya está, yo no lo veo muy complicado a ver si un día de estos me entretengo a actualizar Gutenberg a, a, a los sites y dar un poco de, hacer un episodio, un especial ¿no? El, de cómo, cómo hacerlo, que me he encontrado, qué problemas me he encontrado, etcétera
1: mm -hmm. Estupendo, pues muy bien, muy bien uh, un consejo que vamos, yo seguiría también, y poco a poco empezar con el staging, luego el classic y a la larga sí, ya, ojo a no ser que el cliente sea ya un mega crack del tema y diga, no, no, que quiero esto porque sé que tiene integración FuCommerce con Gutenberg y quiero hacer no sé qué en cuantos, entonces, ningún problema.
0: Exacto, tú. Yo te digo que es un tema que, como dice Juanca, será como la fiesta de las yes Muy bien, Juan Pues si te parece, pasamos al, al tema que tenemos para hoy preparado, que es súper, súper interesante.
1: A ver, a ver, ¿de qué va hoy? Vamos de Sims, ¿verdad? Hoy hablamos de
0: Themes, hoy hablamos eh, de los Starter Themes y que tenemos un episodio especial uh -huh. donde hablamos de los Starters y de cómo, para qué sirven y tal. Y hoy aprovechando un poco ese, ese episodio lo que lo que haremos es hablar de Underscore, que es uno de los Themes que, que hablamos seguramente y que yo he salido durante estos últimos años y que va tan bien, John, va tan bien. Es que oh, me encanta porque es sencillo, está muy bien, pero no voy a hacer más spoilers y lo voy a comentar eh, ahora, justamente ahora. Los venga, 200. venga, qué ilusión. Primero un poco de, de background, ¿no? Un poco de explicación de qué son los starter themes. Un starter themes qué es? Es un tema que te lo bajas y lo instalas y empieza todo. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente los starter themes son temas, es código de que tú, pues, te bajas la última versión que hay en un repositorio y te lo haces tuyo, es decir, pues tú coges, le cambias el nombre y empiezas a editar ese tema, ¿vale? Normalmente estos temas están preparados con librerías básicas o con toda la programación de PHP básica hecha, con una hoja de estilos estándar, con algunos estilos ya hechos, ¿vale? Esto sería un starter, es, decir, es un tema en el que eh, directamente se descarga de, de un repositorio y nos lo hacemos nuestro para nuestro proyecto, para hacer un tema a medida, porque hace unos años, cuando tú querías hacer un tema a medida de WordPress, lo tenías que hacer tú a mano, mm. Que era una carpeta, que era el fichero Functions, era el index, era tal... Pues hace unos años apareció el, el Underscores, y que es uno de los más usados, en el que pues, te da un esqueleto básico y que tú luego sobre él puedes ir trabajando y ir haciendo tu propio proyecto. ¿Qué ventajas tenemos con uh, trabajando con Starter o me primero que nos ahorramos todo el trabajo de hacerlo desde cero, ¿no? De currarnos toda la hoja de estilos, las cabeceras, todos los ficheros de plantilla, hacer los encabezas de los diferentes ficheros de JavaScript y CSS. Uh -huh. Luego también nos sirve para, eh, a nivel de crecimiento profesional. Es decir, ¿no? En este itinerario, Joan, que siempre comentas, ¿no? De cómo empezar en el mundo de WordPress, ¿no? Y el implementador, el desarrollador. Si sí queremos pasar de implementar a desarrollador, trabajar con un starter theme es una buena opción, porque al final es un siguiente paso, un siguiente paso de, de usar builders o de usar eh, plugins, 40.000 plugins para montar un site, a coger un starter theme y hacer nosotros mismos, vale lo que sería pues un, un tema de, para un cliente o para nuestro proyecto. El, a trabajar con un Starter Theme también nos va a ayudar a, con el tema de las buenas prácticas porque, por ejemplo, en el, en el caso de Underscores, este proyecto está programado con los estándares de WordPress, está mega, mega revisado toda la comunidad de WordPress porque es, es, es libre vale Está dentro del GitHub de, de Automatic Y durante todos estos últimos años Ha pasado por un montón de manos Revisándolo, pasando por Code Sniffer Que es como una especie de programilla que revisa Pues que las reglas estén bien Que el eh, código de PHP esté bien Siguiendo las normativas de, de WordPress, etc. ¿no? Al final, a mí me ha servido mucho para aprender O sea, es lo mejor que hay de, Para pues ponerse al día un poco De lo que serían pues las, las buenas prácticas Que ya hablamos en, en su día aquí en el podcast también nos va a servir para eh, fortalecer lo que sería el en PHP, JavaScript, CSS y HTML, porque si nos lo hacemos nosotros y si dejamos de usar eh, 40 plugins para hacer un site, al final nosotros lo, lo vamos a hacer. Esto no quiere decir que tengamos plugins, porque a lo mejor si queremos crear un custom post type o, o queremos crear una funcionalidad muy específica que no tendría, que no vendría con el ZIM, pues también tenemos un plugin, ¿no? pero hecho por nosotros siempre. Sí sí. No. Luego también eh, así ah, no dependemos de, de otro desarrollador ¿vale? caso típico que pasa mucha gente ¿no? que trabajas con un tema premium de, de la sim de shop que quieras y siempre vas a depender de que lo actualice o no, sacan Gutenberg y el desarrollador ya ha parado el desarrollo del tema ¿no? pues estás un poco claro. eh, entre la espada y la pared a ver qué va a pasar ¿no? así que yo por suerte ya no usamos temas premium, solo usamos uno que nos no lo conocemos mucho 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 y ya está estos temas ya no nos pasa, ¿no? pero cuando nos pasaba era madre mía la que nos viene pero bueno, y una cosa importante es que de este tema starter no se hace un tema hijo, sino que directamente se coge y se descarga
1: luego tenemos otro es muy tema. curioso porque cuando lo descargas que de, bueno te permite elegir algunas cosillas como por ejemplo la no sé, pues el prefijo de las funciones el no sé qué el, el nombre y tal cuando te lo descargas tú no ves underscore uh, o sea lo que te descargas es tu, el, el, un archivo con un theme como tú le has llamado es decir que no es underscore como tal sino ya es tu sim ¿eh? que es igualito que un underscore para, entender, ¿no? pero, eh, para entendernos, pero cuando alguien se descarga underscore, no se baja como WordPress, que te bajas WordPress y todo el mundo tiene el mismo archivo, sino que ya por el hecho de descargarlo, ya es el tuyo único, porque tú has elegido varias cosas, ¿vale? un nombre, un título y tal, y ya te deja todo preparado porque, eh, ya está, eh ahora ya vuelas solo, ya no, eh, lo que decías tú, ya no se actualiza, ya o sea, ya no, si actualizamos underscore, no te va a saltar una actualización a ti, porque ya es tu theme es una es que eh, al principio cuesta un poco ¿no? de entender el concepto, pero es el hecho de decir, es como si esto lo hubieras hecho todo tú, desde cero, y ahora ya sigues el relevo. ¿no? Esto es importante porque eh, a veces crea confusión el hecho de decir, ay, ha salido el nuevo underscore, que han añadido no sé qué o no sé cuántos, voy a actualizarlo. No, no existe este concepto. ¿eh? Sigue, sigue.
0: Pues, pues nada, sí, lo que decías, ¿no? Que es eso. Y luego, así ah, lo que comentaba es que también hay otros temas más completos para los que buscáis más funcionalidades, que es Sage de, de Root. Está muy bien, pero hay muchas más cosas más complicadas, ¿no? Que cuando si ya estáis que ya domináis el saco Underscores, pues Sage es vuestro tema. Eh, para ir comentando más, sí, Underscores está mantenido por la cuña de WordPress. Tenemos un repositorio de, de GitHub, es github.com barra automatic barra guión bajo S, Ahí tenéis el tema, el desarrollo, podéis ver los cómics, podéis ver cómo se instala y tal, pero lo bueno es que se puede descargar directamente en underscores.me Uh -huh. en el que tenemos varias maneras de descargarlo. ¿no? Primero, podemos coger y clonar el repositorio de GitHub, pero que no nos va a servir mucho clonar el repositorio de GitHub para las actualizaciones, porque lo que hemos dicho antes, este tema está pensado para que tú te lo hagas tuyo, lo cambies de arriba abajo y lo modifiques, ¿vale? Uh -huh. Así que lo mejor, mi recomendación, es que nos lo bajemos de la web en underscores.me y uh, veréis que hay un pequeño formulario que nos pide el nombre del proyecto, esto que va a hacer va a reemplazar de arriba a abajo todo la, el nombre de las funciones, le va, le va a meter las, el prefijo según el nombre del proyecto, etcétera. Y también tenemos una opción de hacerlo compatible con SAS. Esto qué quiere decir de que en lugar de trabajar con, con CSS eh, a pelo, ¿vale? podemos trabajar con esta fantástica herramienta que es SAS, que es como pre. Eh, pre Procesador. De procesador,
1: Oiga. tiene lo suyo, ¿eh?
0: Madre mía, tío. En fin, de, de CSS, ¿vale? Que nos va a ayudar, pues, a, a lo que sería, pues, con trabajar mucho más cómodo, de manera más eficiente con el tema de, del CSS, ¿no? Es lo que comentaba antes. Que hemos un paso en nuestra carrera profesional como, como desarrolladores, esto es... Lo, es es bueno, ¿no? Es una buena opción para ir desorreando, ¿vale? Dices, vale, me lo bajo y tal. No, mira, me lo bajo en SAS, voy a hacer un mini cursillo de, de SAS que hay en internet hay a raudales
1: No sé si, Joan, ¿tienes algún curso también de, de SAS? Sí, señor. Sí, sí. Tenemos un curso de SAS en el cual vemos cómo funciona este preprocesador de la mano y voz de Jordi García Codina. O sea que, oh, mira, vamos, bien. ha gustado mucho este
0: qué guay, pues eso, pues mira, pues es lo que os, de os decía, pues también podéis bajar la opción, cuando vais a de los abajo pone Sassify y nos va a crear pues toda la estructura básica de lo los ficheros de, de Sass. yo te digo, hacer, si queréis animaros, yo lo hice en su día, dije, ¿cómo que, cómo, cómo puedo aprender Sass? Pues haciéndolo, ¿no? Y sí, señor, <risa> es que como mejor
1: funciona, sí. Sí sí, Yo también eh, recomiendo mucho CodePen CodePen es un editor a tiempo real, online en el cual tú trabajas con SaaS y vas viendo el resultado al momento en otra pantallita, ¿no? Y es muy práctico es, es al menos para hacer los pinitos ¿no? para ir probando. Cuando te acostumbras es una pasada, ¿eh? Porque luego ya dices ¡Ostras! Sí que es cierto que no puedes editar directamente a lo Cowboy Coding el style.css de, desde el, yo sé, que está en el FTP pero vamos, es que vale la pena completamente. Queda todo ordenado mm todos los cambios de colores no tienes que estar ahí con reemplazar todo, sabes vamos mucho mejor, incluso aunque el reemplazar todo a veces no te sirve porque igual quieres cambiar un color, por ejemplo pero no sustituir todas las instancias de ese color, sino solamente cuando son o sea, enlaces, por ejemplo entonces claro, el reemplazar como no te sirve o sea, vamos, una pasada de verdad, el preprocesador sí. este, sea SAS, LAYS, lo que sea 100% recomendable
0: yo, lo que, yo la, mi experiencia cuando estaba cuando desarrollaba en mis tiempos mozos, sí. eh, cuando me pasé a SAS, la verdad es que mi, eh, mis habilidades de maquetación eh, se vieron eh, mejoradas so, simplemente por lo que te ayuda a SAS, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? En SAS puedes hacer funciones. El típico claro. que pones font size en rems para el tema del mobile y tal, pues hay que, normalmente, hay que ponerlo en rem y en píxeles para navegadores antiguos, ¿no? Que no uh -huh. tengan aún esta, o no vayan a tener esta medida de los rems, pues con SAS puedes hacer funciones de que automáticamente tú le pongas un font size y a la hora de generar el CSS se pongan las dos medidas sin tener que ir haciendo todo el rato poner los dos font size, ¿no? Y hacer los cálculos. Pues esto SAS va a ayudar un montón ya os digo, vale mucho la pena aprender SAS, no tengáis miedo, porque es como CSS, es igual, lo que pasa es que hay cosas nuevas, como se pueden las llaves se pueden anidar directamente, Ay, esto sí. me encanta, lo, los IDs, ¿vale? O lo, las clases de CSS sin tener que ir a estar abriendo y cerrando todo el rato el código, ¿vale? A mí esto me encanta un montón. Luego hay otra cosa muy interesante de, de Underscores a la hora de descargarlo, es que también nos permite descargar un paquete, eh, bueno, descargar el tema, nuestro tema, que vamos a que va a ser nuestro, ¿vale? Toda esta estructura, y es que con el paquete y las plantillas de WooCommerce. Esto mm. es va genial, esto es bastante nuevo, no lo tenía controlado, y lo he visto justamente hoy que me está preparando el, el programa, y, y va genial, la verdad, porque ya lo cuando... Tienes todo ahí, claro. Sí, 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 porque ya te digo, tener el tema de preparar las plantillas de WooCommerce, porque hay un montón de, de carpetas siempre, siempre, porque el single tal, el, la página de archivo de producto o lo que sea, es, una, es un currazo, tener que ir... Irte a la carpeta del plugin de WooCommerce y ir eh, buscando todos los ficheros de plantilla que son necesarios es un poco coñazo, ¿vale? Es mucho trabajo. Así que os recomiendo un montón eh, bajarte el, el, lo que sería la parte de, de WooCommerce. Lo que hace básicamente es, pues nos crea un ficherito CSS en el que pues, nos mete to, toda la información de, de WooCommerce que nos hace falta, ¿no? Eh, un poco, pues para tener preparar el, el tema si queremos hacerlo para una tienda online, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una tienda online y hay que hacer un... Una, un proyecto nuevo, pues eh, yo marcaría esta casilla, pues porque nos va a ayudar. Luego, por ejemplo, lo bueno de, de underscores es que eh, nos va a permitir que nuestro proyecto cumpla. La normativa de los estándares, ¿vale? Que sea todo óptimo, que no tengas ningún problema a la hora de, de actualizar WordPress. Nosotros, ya, ya te digo que lo uh, durante todo este uso que lo hemos hecho, le hemos dado, ahora que usamos ya más Roots y tal, pero nunca hemos tenido ningún problema a la hora de actualizar ningún WordPress porque al final es maquetación y programación a medida, pero que siempre está pues adaptada a a WordPress, ¿no? para que no haya ningún problema a, a futuro para con el, el tema de las actualizaciones que es un tema muy importante otro tema que me gusta mucho de, de Underscores y es que eh, está validado con las diferentes herramientas como por ejemplo con, con Travis que es una herramienta online que permite analizar un código y ejecutarlo a nivel de PHP con diferentes versiones para revisar de que la, el, el código resultante esté bien, ¿vale? Ahora mismo, eh, si entráis en el repositorio de GitHub, en el enlace que, que hemos puesto debajo, hay un, eh, a principio del README hay una especie de, de botón, que ahora está en rojo, que pone Build Failing. Y esto si le hacéis clic os iréis a la web de Travis, de, de ese proyecto justamente, que dice que está fallando, pero es por una tontería, es por una versión antigua de PHP, porque también lo estuve probando en su día. Pero veréis que las otras versiones de, de PHP está validando y que también está validando lo que serían las diferentes herramientas de, de bueno, los diferentes estándares de WordPress que hay. Ya te digo, yo, esto está súper bien porque eh, permite a Travis que validar un código de PHP con diferentes. Eh, Conjuntos de reglas Como pues las WordPress coding estándar Seguridad eh, Versiones de, Incluso ejecutarlo ejecutarlo En versiones de, de PHP Muy concretas ¿No? Pues como veréis En PHP 5.2 funciona En la 5.6 Hay un problema Pero que es una cosa De dependencias de la librería Es un tema más de configuración Que otra cosa Y en PHP 7.0 Y en 7.2 Está súper está bien Y luego también Que lo están validando Con eh, la última versión De PHP Y queda verde ¿Vale? Así que podéis pues, estar tranquilos Aquí los que está validando. Y también está validando con temas de JavaScript. ¿Qué? ¿Os queréis inicializar en el mundo de JavaScript? Pues eh, underscore es lo mejor que hay para inicializarse porque tenéis ahí vuestro ficherito, uh -huh. podéis empezar a meter vuestras funciones de JavaScript, para de Query, para un modal, para cosas que se despliegan arriba abajo. ¿no? Esto es lo que nos eh, permitiría underscore Luego, a nivel general, los ficheros que, que veréis, ¿vale? Luego, lo que decía de cómo evolucionar como profesional dentro del ecosistema de WordPress, Anderoscores va a permitir conocer la jerarquía de, de plantillas de, de WordPress, ¿no? De Esto dices, no, es que claro, ponerse a programar una plantilla de, de WordPress es complicado... O, o, o es aprender demasiado, pues si os da un poco de palo o pereza, como a mí, ¿no? A estar leyendo siempre sin hacer nada. Si queréis aprender eh, por haciendo, el, este famoso learning by doing qué tan de moda está. Underscore es lo mejor, porque veréis la, cómo se estructura un tema por dentro y veréis que es bastante fácil. Nos podéis ayudar del gráfico del WordPress Template Hierarchy, que es un gráfico que tenéis que tener siempre a mano cuando estáis Ay, sí, empezando sí, sí, a desarrollar sí. temas, en el que se resume pues según qué petición estamos pidiendo WordPress. Pues mira, quiero el Search. Pues os dirá que hay que cargar el Search.php. Que estáis cargando eh, una... ¿Categoría? Pues el Archive o el category. ¿Y cuándo esos dos? Pues ahí, en ese gráfico, que os pondremos unas notas, un una enlace en las notas del programa, eh, lo, lo tendréis, ¿no? Un poco ver por encima cómo funciona esa jerarquía. Pues Underscore lleva los ficheros básicos de, de plantilla para cubrir un poco todos los casos de las diferentes eh, peticiones a nivel pues de página que podemos eh, pedirle a un WordPress, ¿no? Esto está súper está chulo. Y por ejemplo, ¿no? Pues aquí tenemos el archivo El Archive cubre el archive.php, perdón, cubre pues de las los categories, los terms, la, los taxonomies, los custom taxonomies, etcétera. ¿no? Pues todos estos eh, archivos de, de, de PHP hay de, de post que podríamos pedir, o de custom post types, uh -huh. que podríamos pedir a un WordPress. También tenemos el fichero de comments.php, eh, en el que se usa pues para mostrar todos los comentarios. Este. Eh, para mí es el fichero de plantilla que más me cuesta, porque lleva un montón de cosas raras el tema de los comentarios, porque puedes tener comentarios anidados, que si sí eh. el formulario de escribir un comentario o la misma maquetación de los mismos, que tiene que ser colista lista. no es un follón, yo agradezco un montón de que underscore lo lleve ya, porque ya te digo que es un follón. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos el 404.php. Esto es un fichero casi esencial, ¿vale?, comentando la última vez, cuando hicimos el programa de, de la lista de salir a producción, Cierto. comenté, hay que vigilar que tengamos eh, que, que tengamos la página 404 bien maquetada, ¿no? Pues eh, con, de, esto iría dentro del fichero 404.php, donde aquí pondríamos el error personalizado, ayudando al usuario a que vaya una página, ¿vale? Y que no se vaya de nuestra web. Ahí iría eh, la información del 404. ¿Qué más tenemos? Tenemos el fichero de Futur.php, que es, al final... Eh, todo lo que hay en el pie de página, porque una plantilla de WordPress normalmente vale, en, en casi todas las proyectos web tenemos que la cabecera y el pie de página son siempre iguales, pues esto eh, con WordPress a nivel de plantillas lo meteremos en el footer.php esto sería el pie de página y luego el header.php donde eh, abriríamos el html declararíamos el Doctype, type que esto siempre va fijo pondríamos el head la función de php que llama todos los scripts que van dentro de, de, de esa parte de la cabecera etc. ¿no? también estos son, estos son dos ficheros vale que hay que con mucho cuidado de no cerrar más dips de lo que tocan o dejar dips abiertos vale y también el tema del header es, es, normalmente es bastante estático normalmente sí. porque ahí se declara pues, toda la parte de la cabecera, no hay que hacer mucha cosa. Luego tenemos el fichero de functions que ponemos ahí todas las funciones adicionales y tenemos que intentar no meter mucha funcionalidad en los ficheros de funciones. Recordad que functions.php es un fichero como un poco cajón desastre pero que también es de utilidad. Una cosa importante a añadir es que este fichero siempre se va a ejecutar, ¿vale? Siempre el servidor lo va a procesar en cada petición que se haga en la web, tanto en el frontend como en el panel de administración. Así que ojo, cuidado lo que metemos aquí, ¿vale? Que si te, tenemos que actualizar opciones o custom meta, ojo ponerlo aquí porque siempre se va a actualizar, ¿vale? Luego tenemos el index.php, que es el fichero que siempre, bueno, más que siempre es un fichero esencial casi en el que. Si el día de mañana tenemos una petición en, un, en nuestra web que no está cubierta ni por el archive ni por el search ni por el single, etcétera, siempre iremos aquí, ¿vale? Así que mi recomendación es que el index siempre lo tengamos ahí y seáis el ejemplo como lo tienen de los scores, con el loop de, de WordPress que ya hablaremos otro día. No sé si hemos hablado del loop de WordPress, ¿vale? Que va recorriendo, pero muy importante tener siempre el index.php Luego tenemos el page.php, que es donde va todas las páginas, todas las páginas que se piden van aquí. Luego tenemos el, el search.php, que hemos hablado, que son los resultados de búsqueda. El sidebar.php, aquí iría toda la maquetación de las barras laterales que pongamos en nuestro proyecto. El single, este es un clásico, aquí esto es el fichero que se usa cuando estamos pidiendo un post ahí se van a usar, es igual que las páginas pero en este caso el post luego el style, el style la madre de todos aquí tenemos el el fichero en el que van a estar todas las eh, todo el CSS del proyecto incluso aquí en el style.css recordad que en los temas de WordPress la definición de un tema se define en el style.css es diferente a los plugins, en los plugins de WordPress, por ejemplo, en vuestra instalación podéis mirar luego que si abréis por ejemplo cualquier plugin en, un, en el fichero PHP principal veréis que se define ahí, en los temas en WordPress va diferente, se define en el style.css y luego para terminar tenemos un WooCommerce.css que va a todo el CSS relacionado con el tema de, de WooCommerce luego ya así rápidamente para ir terminando que se nos come el tiempo del programa tenemos una carpeta de Inc y NC donde van pues todos los ficheros extras de funcionalidades o integraciones que podamos tener una fichera de Javascript una carpeta de Javascript donde meteríamos todos los ficheros para tenerlo todo un poco ordenado una carpeta de Javascript otra CSS normalmente otra carpeta de idiomas de languages que está presente en underscores que es para localizar nuestro tema para que sea traducible si metemos por ejemplo en un botón de aceptar o enviar ahí pondríamos eh, lo que serían los ficheros de traducción luego tenemos layouts que se usan pues, para meter ficheros extra de plantilla una carpeta de sas, si le hemos dado la opción de sas, ahí tendríamos toda la estructura de ficheros de sas a, a tocar y luego los templates parts también que son eh, como partes de, de plantilla que también podríamos usar Así que, John, vaya repaso que le acabo de dar a Underscores. ¿Cómo lo Madre
1: ves? mía de Dios, súper completo, súper bien. Bueno, como Underscores como tal, ¿no? Que es una starter theme muy completo para... Es que imaginaros que tuvierais que hacer desde cero todo uh, solamente para, para llegar a este punto en el cual dices, vale, y ahora ponte a diseñar el theme. Porque, claro, recordemos, Underscores no es algo que lo instales y digas, bueno, pues ya está, ya, ya tiene el cliente hecho, ¿no? Si lo activáis y lo ponéis como starter, tal cual os lo habéis descargado, veréis un, una desgracia de web. ¿no? un despropósito tenéis ahora que empezar el CSS y hacerlo bonito y tal ¿no? con lo que imaginaros todo lo que os ahorráis hasta el momento es que es una pasada, de verdad, y además lo bueno es que es muy ligero, no no es nada recargado, es, es lo mínimo de lo mínimo, ¿eh? para tener la estructura, las páginas, lo que dices tú del de, de comentarios, que es un cristo, ponerte ahí a hacerlo desde cero, y a partir de aquí, esto con un poco de CSS, un poco de bootstrap, un poco de lo que haga falta, escucha, y queda algo, un theme ligero, a medida, y vamos, como el rayo.
0: Exacto, totalmente. Pues eh, pues sí, ya, como ves, es eh, mi recomendación para alguien que empieza es underscore. ¿Cómo lo ves, Joan, todo esto?
1: Súper bien. Sí, sí, sí. Ah, ojo, alguien que empieza y quiera aprender a hacer sus themes a medida, ¿eh? O sea, si realmente Exacto. no queréis pasar de implementador, hombre, pues mira, yo os diría opción Genesis. Pero si queréis empezar a decir, no, 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 yo quiero hacer mis themes a medida desde cero y tal, vamos, es la mejor opción. También he trabajado un poco con Roots, pero vamos, Underscore está muy bien. Bien. Hubo un tiempo en el cual estaba un poquillo abandonado, pero después ya lo volvieron a retomar y está al, al día. Y muy bien. O sea, yo, sin duda alguna, si alguien dice, va, venga, voy a liarme, levanta la cabeza. Y, por ejemplo, como en el curso también de Jordi, por cierto, en boluda.com, uh, de crear un theme desde un PDF. Digo, desde un PSD. O sea, desde un diseño. Tú tienes un diseño ¿eh? que alguien, o sea, el diseñador en su cabeza y con su Photoshop ha creado. Y dices, vale, ahora quiero que esto sea... Un theme de WordPress. Está muy bien el, el archivo de Photoshop, pero yo quiero que sea un theme que le deis a activar y pum, funcione. Bueno, pues uh, ahí lo vemos, ¿no? Paso a paso. Y underscore es, yo diría que una no la mejor, pero una de las mejores opciones y por la que yo opto ¿eh? cuando he hecho algún desarrollo de este tipo.
0: Estupendo, Joan. Pues nada, cualquier duda que tengáis eh, podéis comentar en los comentarios y siempre contestaremos por ahí vuestras dudas o cosas que no haya eh, quedado muy claras, pues podéis eh, comentarlo ahí. También nos podéis mandar correos con, con aclaraciones que queráis, así que estamos abiertos a cualquier sugerencia o duda que tengáis. Así que, Joan, si te parece pasamos rápidamente a la comunidad de WordPress que tenemos estos días a ver de Meetups.
1: Desarrolladores e implementadores, bueno, todos los WordPressers, ya sabéis de qué va, unidos de la mano, saltando felices cual Teletubi, ¿por qué? Porque nos gusta WordPress. Y montamos meetups, montamos Worddays, montamos eh, sé, WordCamps, de todo. ¿Qué hay preparado esta semana? Y si queda algo, ya cara. Bueno, mes de diciembre.
0: Pues la verdad es que bastante, ¿eh? no sé, también llega la, la locura pre -navidad en la comunidad de WordPress, pero bueno, empezamos miércoles 21 de noviembre en Cádiz, Gutenberg ya está aquí, Preguntas y Respuestas, y en Alcobendas también el día 21 de noviembre, WPO para WordPress, ¿a Optimizas o Aceleras. Luego el jueves 22 de noviembre en Tenerife, Desarrollo, Emprendimiento y Nuevos Perfiles Profesionales, en Cartagena, Mesa Redonda cinco Expertos nos cuentan cómo hacen sus presupuestos en WordPress, en Bilbao, debate abierto, preguntas sobre Gutenberg, en Madrid, 2x1, SEO y WordPress, en Granollers, construyendo tu Lego con WordPress, los plugins, en Jada, Gravity Forums, formularis avanzados de WordPress, en Pamplona, quieres vender online, hazlo fácil con WooCommerce, en Gran Canaria, primer Meetup, Hispano-Inglés, Hosting y Semantic Web and SEO. Toma Me ya. Voy al el viernes 23 de noviembre, WordPress as Application Platform, Sending Emails. Esto en eh, WordPress Barcelona English, en Compostela. Eh, cómo conocí la comunidad de WordPress y cómo empecé a colaborar. Y, y luego seguimos el lunes 26 de noviembre, RGPD en la empresa de WordPress. Esto es en WordPress Barcelona. El martes 27 de noviembre... HWM3 eh, ¿Qué tengo que hacer tras instalar mi WordPress? Esto en Huelva. Y recordad que el martes 27 de noviembre tenemos un fantástico evento de Sideground uh -huh. en el que Joan, tú serás uno de los ponentes, ¿verdad? Sí, señor.
1: Locos por el marketing. Lo organiza Sideground en la fábrica, antigua fábrica de cerveza. ¿Cuál es? ¿La de Moritz? ¿La de Dan? Porque tenemos, para antiguas <risa> um, cervezas, tenemos la de Moritz, ¿no? Es... Exacto, es la de Moritz. Está muy es... bien, porque he ido ya ahí a hacer algunos eventos y es muy chulo. Eh, la ubicación, cómo está todo. Me encanta, me encanta, sí, señor.
0: Pues eh, está. Bueno, os dejaremos un enlace en las notas del programa. Está súper bien, es todo el día de, de charlas súper interesantes y hay bastante gente conocida en la comunidad WordPress, así que a ver si os vemos por ahí. Luego, ya el 28 de noviembre, miércoles, eh, tenemos también unos cuantos meetups. Venga, ya los comento. en en el Meetup de Divi Irun tenemos bienvenido Divi, Divi Irun conoce Divination Nation, en Alcázar de San Juan, charla MCI noviembre 16, Open Hardware y Diseño Libre, y en Logroño, un podcast bueno para ti, bueno para tus clientes, Inurense, prepárate para que ya esté aquí editando páginas con Gutenberg. Luego, pasamos a los eventos de WordCamps, estos eh, eventos, estas congresos oficiales de, de WordPress que nos encantan justamente este pasado fin de semana fue la WordCamp Granada he estado viendo por Twitter que fue un evento genial uh -huh. así que la gente se lo pasó súper súper bien una WordCamp en familia casi así que me dio un poco de envidia ¿no? un poco de rabia no, no puedo ir pero bueno Cosas de que no, no pude ir, al fin no me pude escapar. Pero bueno, ya recordando, el, ya casi el año que viene tenemos unas cuantas WordCamps en España. Tenemos en Zaragoza, del fin de semana del 26 al 27 de noviembre. En febrero, la WordCamp Las Palmas de Gran Canaria, el fin de semana del 8 al 10 de febrero. Irún, del primer fin de semana de junio. Y ya en, en junio del 20 al 22 de junio, la WordCamp Europe en Berlín. Toma. ¿qué te
1: parece? ¡Pam! Me parece súper bien, bien. súper completo, súper todo. O sea, ya tengo ganas de ir a todas. otras ya en Berlín tendría lo suyo, ¿eh? Tendría lo suyo. Es la cuna de los emprendedores, tú.
0: Exacto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por estar otra semana más, por estar escuchándonos otro día más aquí en Welper Radio. Recordad que nos podéis comentar, nos podéis enviar comentarios o sugerencias en Welperradio.es y en Welperradio.es barra ideas nos podéis proponer nuevos temas de los que poder charlar aquí en este fantástico programa. Recordad también que nos ayudáis un montón eh, dando cinco estrellas en iTunes y comentarios si me gustas en iBox para ayudar a difundir y evangelizar sobre WordPress. Y nada, nos vemos el miércoles que viene a las 19.19. 19. Aquí estaremos los planes. Así que nada, muy buena semana a todos. Adiós.
1: Adiós.